0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku. Pokud nechcete své podnikání dobře zabalit, začněte balit do obalu s topobaly.cz Mají nejnižší poštovné v Česku a zboží dodávají do 24 hodin od objednávky. Více na www.topobaly.cz Specialistka na sociální sítě Eliška Vyhnánková. Ahoj. Ahoj čau. Ty ačkoliv jsi specialistka na sociální sítě, tak to, co mě na tvém biznesu zaujalo, možná ze všeho nejvíc, je to, že ty se vlastně neživíš tolik prací pro klienty ve smyslu nějakých konzultací nebo že bys jim skutečně pomáhala s tím, s tím Facebookem, s mm-hmm. jinými sítěmi, ale primárně školením. Je jo. Tak?
1: Ale ještě, abych to upřesnila, uh-huh. tak já samozřejmě ty konzultace s nima dělám, ale vlastně nedělám pro ně ten obsah. Uh-huh. To znamená, nesedím u nich, nebo nespolupracuju na něma s nima vytváření toho obsahu jako takového. To znamená, nepřipravuju pro ně grafiku, nepřipravuju pro ně texty. Ale buď je školím, anebo je konzultuji. A ona ta, no myslím, mezi školením a konzultováním ta hranice je relativně tenká. A vlastně já přijdu a snažím se nějakým způsobem naučit, Aby oni buď sami zvládali se o ty sociální sítě starat, anebo aby byli schopni si vlastně najít někoho, kdo se jim o to bude starat, ale zároveň už tomu rozuměli natolik, aby ten člověk dosahoval správných výsledků. Protože často vidím, že ať už jednotlivec nebo nějaká agentura, když vidí, že ten klient tomu vlastně vůbec nerozumí, tak trošku, jak to říct, (laughs) Hmm. <laughs> uvolní trošku tu práci a nedělejí tu práci tak svědomitě, jako když mají proti sobě klienta, který přesně ví, co chce a rozumí tomu a dokonané. nenechá
0: si valit klín do hlavy. Rozumím tomu. No ale i přesto ty stejně, nebo ve tvém případě těch školení je mnohem víc než těch konzultací. I z hlediska tvýho Určitě. Každý to vyčíslit, kolik procent toho příjmu dělají ty školení?
1: Uh, ono je to jak kdy? Já třeba teď přes léto hodně konzultuju, protože samozřejmě zcela logicky moc firemní školení není, protože všichni jsou někde na dovolených, ale naopak to léto je takové, že ty lidi si řeknou, OK, máme méně práce, je léto, máme čas si některé věci zrekapitulovat, něco se učit, takže třeba teď takhle přes léto je větší poptávka, potom sednout si s nimi hmm. vyřešit nějaké jejich věci, ale přes rok jsou to hodně ty školení a já si myslím, že tak 70-80% mých příjmů jsou školení ať už veřejná nebo, nebo ta firemní a
0: zbytek jsou ty konzultace. 70-80% jsou školení, to znamená, že ty musíš týdně absolvovat několik školení. Snažím se to omezovat,
1: ale většinou tak minimálně dvě týdně jsou. Rekord mám sedm, ale to jsou ty časy, kdy jsem byla ještě mladá a nezodpovědná.
0: <laughs> sedm, to si opravdu Kodum každý den měla jeden.
1: Ale to jsem si totiž ještě neuměla moc pracovat s tím kalendářem a se so svojí energií, takže jsem opravdu neměla jsem vybukované dny na, na odpočinek nebo na nějakou práci doma. To znamená sednout si, řešit maily, řešit svůj vlastní marketing, psát nějaké články. A tím pádem se to tam sázelo, kde to šlo a ta poptávka byla. Takže si myslím, že od pondělka do soboty každý den měla nějaké školení a myslím, že některý dne právě
0: byly i dva, dvě školení jako půldení a půldení. Hmm. No, popiš mi ale právě to, jak s tím pracuješ, protože když uděláš několik, minimálně ty dvě uh-huh. školení za týden, Musíš se na ně připravovat, musíš, je kolem toho určitě spousta komunikace, mm-hmm. spousta řešení dalších věcí. Tak jak probíhá to workflow zatím? Právě proto, právě proto jsem to už musela
1: omezit, protože samozřejmě to bylo na úkor nějakého osobního času a rodiny a odpočinku. Ale je to o tom, že vlastně přijde poptávka. V té poptávce většinou, málo kdy se stane, že už ty klienti Opravdu ví, že chtějí školení, nebo ví přesně specificky, jaké, jak dlouho má trvat. To znamená, oni řeknou potřebujeme pomoci sociálními sítěmi. Takže ten první kontakt je o tom, že já jim rozepíšu ty možnosti. A že se jich zeptám vlastně co přesně, jak jsou na tom, kolik lidí tam bude. Mám připravený vlastně i dotazník pro ty účastníky, takže pokud klient dovolí, tak vlastně všem účastníkům pošlu dotazník, díky kterému tak trošku zjistím, jak jsou na tom, Jaké mají očekávání od toho školení, a na základě toho se to snaží nějakým způsobem ušít na míru.
0: Hmm, to znamená... Ale nebere to
1: za tolik času, ono se to nezdá, kolik tak si Ale uh, nejhorší je asi ta komunikace, která příprava dotazníku, zpracování toho dotazníku. Já bych řekla, že tak dvě, tři hodiny maximálně je ta mm-hmm. příprava na to školení.
0: A to školení samotné, to je něco, co máš dopředu předpřipravený a jdeš plně nějaký šablony a prodáváš mm-hmm. ji neustále dokola, Nebo to fakt děláš na míru tomu klientu?
1: Je to, je to téměř identická záležitost, protože ono, a to se mi na těch sociálních sítích strašně líbí, že oni vlastně nehledě na to, co děláš, je úplně jedno, já občas říkám, že úplně jedno, jestli si papež Arnold Schwarzenegger nebo neziskovka, hmm. tak vlastně ta sociální síť s tebou zachází úplně stejně. Takže ty základní techniky toho, jak ta sociální síť funguje, vysvětlení algoritmů, nějakých základních principů, tvorby obsahu jsou vlastně úplně stejné. ale snažím se samozřejmě šít na míru tomu klientovi, to znamená dávat tam příklady z jejich oboru, dávat tam vlastně i nějaké nápady, které by oni oni přímo mohli využít. Takže tam to
0: variuje, samozřejmě. Jak to prodáváš? Těch školení za rok je poměrně hodně. Stojí nějaký peníze, tak jak se ti to daří prodat, aby si měla neustále plno? Já patřím, a říkám to teď s velkou pokorou a s velkým
1: štěstím, který cítím, k těm, kteří vlastně nemusí dělat nějak extrémně biznis. Občas se stane, že když třeba pošlu nabídku, protože přijde poptávka, já pošlu nabídku, pošlu cení, který mám unifikovaný a pošlu možnosti, tak se třeba druhá strana neozve. A to je jediný moment, kdy občas, když je čas, tak navoláváme a ptáme se, jestli jim to dorazilo a jestli to třeba ještě platí, jestli nechtě něco dovysvětlit. A občas se z toho jakoby ještě zvrátí, zvrátí nějaká zakázka, ale jinak standardně vlastně žiju a pracuji z toho, co mi přijde vlastně za poptávky a nemusím dělat biznis. Odkud to chodí? Reference, web, najdou si mě. Hodně často jsou to referenční věci, že někde slyšeli, někdo doporučil, nebo třeba byli jejich zaměstnanci, nebo oni sami třeba byli na veřejném školení. Myslím si, že i v začátku a dodneska mi strašně pomáhají veřejná školení, které mám na naučme se, mm-hmm. protože tam mám 6 až 12 lidí na každém termínu a já mám 4 různá školení. A to už je relativně dost velký. zrovna jsem se na to nedávno koukala a blížím se k tisícovce lidí, kteří prošli skrz ty moje kurzy na Naučme se, a oni někde pracují. Oni mají nějaké známé. Takže i když se ptám na těch veřejných kurzech, které jsou pro klienty většinou cenově nejzajímavější, ten poměr se na výkon, tak polovina účastníků řekne, že někde slyšeli, někdo byl, a že jdou vlastně na nějakou přímou referenci. Řeši, že chtějí sociálních sítěch chtějí proškolit, a někdo jim řekne, že Ališka. Mm-hmm. Takže mám obrovský štěstí, že vlastně asi dělám svoji práci dobře a ty lidi
0: vlastně na základě těch referencí se vracejí a nebo přicházejí noví. To ti skutečně vyplývá z nějakých zpětných vazby. Nicméně pracuješ ty i nějak na svém osobním marketingu teda, protože vím, že máš dva blogy. <laughs> ještě k tomu na jednom webu má, ale strašně neaktivní Takže v novém
1: webu z nich určitě bude jenom jeden blok maximálně To je denní a noční blok? A, denní a noční blok To bylo ještě v době, kdy jsem toho času měla hodně A, a když jsem jako stíhala si ještě vedle toho dělat jako recenze knížek A trošku jako psát i o nějakých koníčcích Což jsou mě seriály, filmy, a knížky a podobné věci ale uh, už v poslední době i kvůli tomu, že vlastně připravujeme zmyšlelo se knížku, která teď vyjde na přelomí září října. tak vlastně poslední rok, rok a půl jsem neměla moc času dělat ještě něco vedle toho, takže to trošku umřelo. Ale chtěla bych se potom, co vyjde knížka, zase vrátit k tomu, že bych aspoň jednou měsíčně nějaký zajímavý článek trošku do hlouky popsala a napsala. Takže jeden blok určitě zůstane. A chápu, že taky bude nějakou součástí toho obsahového marketingu, jak se říká. To znamená, to znamená být vidět. Ale opřímně opravdu říkám, že jsem byla v nějakém aktivním marketingu. To znamená říct si, hele, teď se potřebuju prodat strašně pasivní. Hmm. Že když přijde nabídka na rozhovor, já velmi ráda zajdu. Když mě zavolá televize, že potřebují nějaké vyjádření, tak já samozřejmě velmi ráda jdu. A snažím se... Nevynechat jakoukoliv příležitost, která je možná, to znamená opravdu makat, makat, makat. Kdykoliv je nějaké otevřené okýnko, tak do něj vlíst, pokud cítím, že tam mám právo vlíst, Ale není to jako ve smyslu, že jsi řekl tak a teď musím uh, jít častěji do televize nebo teď musím dělat víc rozhovorů. Uh, to jsem nikdy to jsem nikdy neřešila.
0: Mm-hmm. Ty jsi byla i hlavním hostem Freelance Clubu, kdy jsme si povídali o tom biznesu. A tam si mimo jiné zmínali, když seš u té televize, že ti jednou volali, když se stalo něco, tuším panu Sobotkovi s Twitterem.
1: <laughs> to mi nevolala televize to mi, to mi volal vyloženě úřad vlády protože jsem, protože jsem s nimi školila, oni byli u mě na školení takže mě znali a ve chvíli, kdy, kdy panu Sobotkovi tehdejšímu premiéru vlastně hekli Twitter tak mi úřad vlády volal, co s tím a co jsem odpověděla <laughs> když jsem jim moc nepomohla protože jsem říkala, že bohužel nemám delší ruce než kdokoliv jiný takže musí, musí to řešit s Twitterem přes nějaké standardní kanály, což vyřešili
0: jak se ale člověk dostane k takovému klientovi, jako je úřad vlády? To asi nepřijde, ne přes naučme se nebo jo?
1: Přemýšlím, že možná, asi ano. Jo. <laughs> ale ale vím, že, vím, že konkrétně zaměstnanci byli, pokud se neplatu. on to je hrozně dávno. Ale nejsem si stoprocentně jistá, jestli náhodou nebyli na naučme se. Ne, už si vzpomínám, oni byli byli na jednom z mých prvních školení, když jsem ještě pracovala v Newton Media a už jsem tam školila, tak tam byli na tom školení a pak přišli na jak na sítě školení, které máme z Michel, ale to si myslím, že už bylo později. Takže bylo to, že mě viděli v Newton Media školit, pak jsem školila pro úřad vlády a pak ještě byli na jak na sítě.
0: Hodně freelancerů a obecně hodně lidí rozjede svoje školení právě přes nějakou firmu prostřednictvím které to nabízejí. Mm. Vyplatí se to? Ty Myslíš jim? třeba
1: nějaké vzdělávací agentury? Přesně tak, ty si máš taky to mm-hmm. všechno zkušenosti. Určitě. Já snad se všema, co existuje. <laughs> Ale já si myslím, že se to vyplatí. Protože. A já opravdu možná to je možná by jakýkoliv nějaký jiný freelancer řekl, že to je až příliš moc splítvání, nebo že je to o nějakém čase a regulaci času, ale já jsem opravdu viděla jakoukoliv příležitost možnost školy, tak jsem ji školila. A ty hmm. vzdělávací agentury jsou skvělé v tom, že oni zase přivedou nové klienty. A zase mi tam sedí 10-20 lidí, kteří jdou na moje školení, a to školení se jim líbí a oni můžou přijít znova, nebo si mě můžou najmout na nějakou konzultaci, nebo na nějaké opravdu vnitrofiremní školení. Takže pro mě to byla obrovská, obrovský příliv potenciálních klient. Klientů. takže já to vidím z pohledu. Toho nabrat reference a nabrat spokojený lidi, který potom o vás mluví a přichází těch jiným další, jako obrovskou, obrovskou příležitost.
0: Takže vydělat se na tom nedá.
1: Ale i jo. <laughs> bylo, to, bylo to samozřejmě hodně pod scenou, takže v nějaké fázi už jsem musela tu spolupráci ukončit, nebo respektive já jsem jim nabídla standardní ceny, které mám. Oni samozřejmě nebyli schopni přijmout, protože oni živí celý barák a všechny ty ostatní věci, ale... Tam byl i pro mě vlastně organizační problém, že mě v tu dobu asi dva roky zabírala, ty zakázky pro agentury mi zabíraly nějakých 40% kalendáře. Já jsem kvůli tomu musela odmítat jiné zakázky a dost často se stalo, že mi to ta agentura den, dva předem zrušila, protože nebylo dost lidí. A oni mi to vlastně nebyli schopni říct dřív, protože samozřejmě do poslední chvíle nabírají lidi, a do posledních let doufají, že se ty lidi naberou, ale pak se mi fakt stávalo, že třeba 50% toho se neuskutečnilo. Hmm. A já jsem tím pádem seděla doma, já jsem dost často měla radost, že mám teda den volna a že si odpočnu, ale hrozně mě to mrzelo v těm zakázkám, které jsem vlastně nemohla. Já jsem mi neodmítala primárně, ale říkala jsem vlastně, hele, já mám čas až za tři měsíce a,
0: hmm. a
1: to spousta z nich samozřejmě mě nechtělo.
0: Takže to, to sahlo do peněz. Dobře, pojďme dát nějaké konkrétní kroky. Pokud chci rozjet taky vlastní školení, podobně třeba mm-hmm. jako ty, a nemyslím tím jedno, ale třeba dělat to pravidelněji, jako ty, tak jak mám teda začít? Mám si teda jako první udělat kurz na naučme se?
1: A je to, je to jakýkoliv téma. Není to jenom zvučné o sociálních sítích.
0: <laughs> jak <laughs> abychom si nevytvořili klubu. konkurenci? <laughs> ne, to je v pořádku,
1: ty je hodně, ale my jsme se na Freelance slovo právě o tom bavili, jak moc je těžký vlastně mě nahradit případně. A to bylo pro mě hrozně zajímavé téma. Ale já bych to určitě strašně moc doporučila. Napsat si, to dělal vlastně i Dan Gamrot, že dělal tehdy za kafe. Já jsem byla drsnější, já jsem nedělala za kafe, já jsem to měla za poplatek, ale samozřejmě za výraznější než v současné době. A za prvé člověk si to vyzkouší, nemá extrémně, myslím si, že náročné publikum, Obzvlášť, když začíná a ta cena je nízká, tak to publikum je výrazně ochotnější přijmout to, že ten člověk třeba začíná se školením a že třeba zná to, nebo rozumí tomu, co dělá, a že třeba nemá ještě takové elektroské zkušenosti, takže si na nich natrénovává trošku a hlavně opravdu nabíráte ty reference a to je podle mě to nejdůležitější, co může být.
0: No a co, co potom? Pak se to rozjede už fakt samospádem? Potom se
1: to, když jste dobrý, tak se to rozjede samospádem. Hmm. A to se podle mě ukáže. Tam se už podle mě to je to první dělení ze na odplev, že se vlastně ukáže, jestli jsi dobrý lektor, rozumíš tomu tématu a ty lidi odcházejí nejenom s pocitem toho, že absolvovali skvělé školení, ale pak nějakým způsobem to zřejmě uplatní v praxi. A ostatním lidem říkají, hele, byl jsem na skvělý školení. Takže ti hmm. housnou účastníci, housnou ti školení termíny, můžeš zvyšovat cenu a postupně přicházejí poptávky z venčí, kteří říkají, hele, nešla bys to udělat ke mně do firmy, nebo nasedla bys si se mnou na kafe na 4 hodiny
0: jak na konzultaci a neproberám to někde v kavárně. Vyplatí se nějak motivovat k tomu, aby mě doporučovali? Ne?
1: Určitě jo. Já to moc nedělám, a je to takový velký nebo nedělala jsem to nikdy, že jsem nikdy nevnitřně necítila úplně jako obchodník, že nemám takové ty klasické instinkty toho dravce, obchodníka, ale určitě se to vyplatí. Minimálně třeba do follow-up mailu napsat něco, nebo si nechat napsat referenci, aby člověk sbíral nějaké hodnocení svojí práce. Ať už v jakémkoliv úrovni. Ono, poprosit o doporučení není zas tak Drastická aktivita, nebo třeba teď na Facebooku, že jo, poprosit o doporučení na Facebookových stránkách. Přijíždíš
0: doporučení jako textovou referenci? Myslel jsem textové, nějakou.
1: no okay. jasně, myslel jsem textové, anebo právě o referenci třeba jenom na tom blbém Facebooku, na té Facebookové firmní stránce, nechat si něco napsat, aby člověk měl do začátku něco, s čím pak třeba může pracovat. No, to je skvěle i na webu, když tam od nějakých zajímavých jmen máte, máte reference.
0: Rozumím. Co to znamená být dobrý lektor? <laughs>
1: Pro mě osobně, a já jsem nad tím hodně dlouho přemýšlela, nejenom tehdy při našem rozhovoru, ale už trošku dřív, že se to skládá podle mě z několika prvků. Za prvé musím mít samozřejmě dobrý lektor z pohledu toho lektorování, což se dá naučit. Podle mě dá, se to, dá se to mít nějakým způsobem v sobě, dá se to samozřejmě trénovat každým tím, každým tím školením a každým tím seminářem. Takže být nějaký empatický lektor, který opravdu dokáže navnímat to publikum, dokáže se vcítit do toho, tamhle ten něčemu nerozumí, tamhle ten nedá, umět s nima nějakým způsobem pracovat. Druhá věc je mít znalosti, co nejhlubší znalosti toho, co učím. A na to dost často narážím, že uh, klienti mnohdy ví hodně málo, tudíž nejsou úplně vždycky schopni rozlišit dobrýho lektora, který jim říká opravdu něco hodnotného a kvalitního a někoho, kdo si předtím přečetl jednu knížku. Takže tam je to nejhůř rozlišitelné. Jestli ten lektor opravdu ty znalosti má nebo si přečetl dvě, tři knížky a hned to mm. školí. Uh, a, takže to je další věc, ty znalosti. A pak je to O prohlubování těch znalostí. To znamená opravdu nepřečíst tu jednu, dvě knížky, ale makat na tom. A to je třeba něco, co vlastně vědomě i nevědomě dělám každý den. Čtu články, čtu knížky. Už jenom to, že konzultuju to, takový množství lidí a školám takový množství lidí, tak mi přináší obrovské množství zkušeností, které pak nějakým způsobem anonymně nebo neanonymně předávám dál hmm. a jsem schopná je se zpracovat a přinést je do nějaké informace, se kterou ty lidi můžou pracovat. Takže tvrdá práce, Fakt do toho být obrovsky ponořený. Já mám velký štěstí, že jsem fakt fanouškem toho, co dělám. To znamená, že to nevnímám vždycky úplně jako práci, ale že mi to opravdu baví se v tom hrabát a číst o tom zinnoví věci. A samozřejmě potom nadšeně předávám dál, takže já ráno na školení si něco přečtu a během toho školení už o tom mluvím. Hmm. A to si myslím, že dělá, vlastně to je asi myslím, že ta nejdůležitější složka toho dobrýho lektore, že to nadšení se mě dělá i lepšího lektora.
0: Ale když říkáš o tom, že si čteš ty články a snažíš se v tom nějakým způsobem vrtat, tak i přesto, že je to třeba máš zapnutý a seš v tom, tak furt je to spíš taková teorie, ne? Furt to není praxe na tom reálném klientovi. Je to teorie, ale
1: pak mám tu praxe s tím klientem. Ja, během těch konvultací. Těch 20% během těch konzultací, ale během těch školení. Oni, a já je k tomu vždycky vyzývám, že uh, jsem strašně ráda, když spolu řešíme jejich trable a bavíme se o tom, co zrovna uh, je trápí, nebo kde mají nějaký zádrhel. Dost často si po školení ještě sednem s některým z těch účastníků, protože potřebuje něco vyřešit, tak jim s tím poradím. Hmm. A ono se to nezdá, ono i těch uh, 20% ty konzultace, tak je obrovské množství, uh, množství práce.
0: Jde mi právě o to, proč chodit kolem horký kaše. Pokud 80% času školíš a jedeš v podstatě furt tu samou prezentaci, tak jestli taky nejsi prostě teoretik.
1: Byla bych, byla bych velkej a právě proto snažím dělat ty konzultace, i když třeba i mě cenově, samozřejmě, že je strašně cenově zajímavý přijít, odškolit a odejít. Jo? ale ta konzultace je to, co mě právě posouvá. A já díky tomu, že to nedělám, ale že to vlastně pomáhám dělat těm firmám, tak mám kapacity na to, abych přihlížela mnohem většímu množství praxe, než kdybych měla třeba jednoho, dva, tři klienty, by se, vlastně, o kterých bych se starala trvale, Protože abych pak zůstala zavřená v tom jejich tématu. Hmm. Já měla bych, já nevím nějakou kosmetickou značku nebo bych měla nějaký fast food nebo bych měla nějakou restauraci a já bych pak rozuměla tomu jídelnímu Social media biznesu, ale zbývalo by mi to ostatní. A já díky tomu, že mám čas na ty konzultace, mám čas se tomu věnovat, na školení mi chodí obrovský množství lidí z různých oborů a samozřejmě se mě ptají, jak bych tohle vyřešila, co bych s tímhle dělala, uh, jestli tohle udělat líp, tak já díky tomu mám obrovský rozhled na všechny možné uh, druhy biznesu.
0: Ale zase by si mohla být ten core
1: specialista na tu mohla. jednu danou oblast. Mohla, ale. Já jsem na se, jo, a já jsem se rozhodla být core specialista na lecturing. <laughs> Okay. A, to, a je, to, je, to, je to možná asi jako moje volba, nemyslím si, že je lepší nebo horší, ale já jsem se obrovsky našla právě v tom lektorování. Mě strašně baví uh, ty lidi učit a motivovat je a sledovat během toho školení, to nadšení, jak vlastně ten Strach původní ze sociálních sítí a z toho, že vlastně neví, co s tím a jestli to zvládnou, jak se jim během těch několika hodin vlastně totálně změní a oni odchází. Říkají, hele, tohle můžu zvládnout taky, tohle jako už tomu rozumím, je to vlastně strašně boží. A tohle mě strašně nadchlo, už vlastně od prvního školní, který jsem dělala. Strašně nervózně jsem byla, mm. ale cítila jsem obrovský flow. A já upřímně říkám a říkám to všem, já nemyslím si, že jsem nějaký dobrý copywriter, nemyslím si, že jsem dobrý fotograf. Nemyslím si, že jsem dobrý videomaker, nemyslím si, že jsem nějaký extra kreativec, takže já hrozně ráda tuhle práci přenechám těm, kteří zase tohle umílí. A, a samozřejmě mají potom v těchto specifických rolích větší zkušenosti než já. Třeba člověk typu David Lawrence, který dělá od rána do večera a, a placený kampaně na sociálních sítích, tak má mnohem hlubší zkušenosti než já. A já to vím. A já se prostě snažím soustředit na tu hladinu, která je důležitá pro ty moje účastníky.
0: A tvoje největší přenáhodnota je tedy co? U město... Laický, jednoduše vysvětlit člověku, který tomu vůbec nerozumí. To Přesně je ta, to je, to je ta, ta.
1: Ale díky těm zkušenostem, které mám nabraný, tak vidím, že už mi chodí i uh, poloprofíci nebo lidi, kteří vlastně už to nějakým způsobem dělají na ty školy s nima. Rostu s nima. A mně se hrozně vlastně líbí, že oni jdou, a, a potom školení mi říkají, že se stejně tak dozvěděli, jsem tam něco nového, protože právě to sdílení know-how je hmm. taky obrovský důležitý. A z toho důvodu třeba já jdu občas i na školení ke kolegům a, a říkám, jim, hele v pohodě neděse, já vím, že prostě vím, ty víš, že já vím, ale já zase jsem nedělala klienty, který ty, nemám zkušenosti, který máš ty a věřím, že se dozvím spousta nějakých takových malých typů a triků a odnosu si z toho taky to svoje
0: vypadlo mi z toho ale takový, takový možná zajímavý typ, a to být s těma klientama ještě po tom školení mm-hmm. mnohem víc v kontaktu a získávat ty informace o tom jejich biznesu o tom, jak oni dělají ten marketing.
1: Jo. Což mám v, ve výjimečných případech právě s těma, kteří se mnou potom navážou spolupráci, že třeba přijdou na školení a pak řeknou, hele, my se s tobou chtěli rozvíjet, takže jsem tam to tam je, ale neměla jsem časové a lidský kapacity na to, abych to samozřejmě dělala se všema, což budoucnu plánuji zlepšovat.
0: Hmm. Zmínila si tu trému, že si na začátku měla, jak se toho do toho dá zbavit. To je obrovský blok pro spoustu mm-hmm. lidí, kvůli kterému oni nezačnou dělat vlastní školní, nezačnou přednášet a podobně.
1: Já jsem, on to vždycky ani vždy směje, když to řeknu, ale já jsem v jako celkem silný a stydlivý introvert. A myslím si, že tomu obrovsky pomohlo, že jsem mluvila o tom, co mě opravdu baví, takže jsem neměla opět pocit, že pracuju. Mm. ale že jsem jen tak jako nadšeně sdílala to, co, to, co je můj koníček, co jsem dělala vždycky. A, Mám pocit, že jenom tou praxí. Prostě přijít, očkolit, být vyděšená, skončit, odejít. Důlej den, přijít, být furt ještě stejně vyděšená, zjistit, že to zase prošlo. No, ale odejít. jak to
0: udělat, jo? Teď si představím, že přijdu a já jsem to zažil, že jsem přišel na první přednášku, kde jsem já měl přednášet, tak a teď vidíš ty lidi, koukáš se na ně, teď je polije to horko a všechno. Tak co s tím udělat? Já mám možná nejhorší, ty jsi řekl, že když vidíš ty lidi, že tě pole horko. Já no. jsem vždycky nejhorší moment
1: byl ten, kdy jsem v té v místnosti ještě sama, až nikdo nepřišel. Mm-hmm. A já tomu tak trošku do si Říkám, Ježíš Maria, a co když přijde někdo? Tam jako největší strach podle mě byl, že přijde někdo, kdo tomu bude rozumět víc než já a vlastně dáme to nějakým způsobem jako najevo. O čem
0: to meleš a podobně.
1: Jo, a začne se se mnou vlastně, byla to pro mě to byla velká nedůvěra v sebe sama v těch mm-hmm. začátcích. Protože obzvlášť u sociálních sítích nejsou nějaký tabulky, které dokážou... jo, já jsem nevyhrála mistrovství republiky mm-hmm. v lektoringu sociálních sítí nebo ve správě sociálních sítí, na to neexistuje, jako kdo je lepší, kdo je horší. Ale já jsem se vlastně s každým školením jsem se začala učit, že za první tomu opravdu rozumím víc než ty účastníci. A za další, že i když ke mně přijde někdo, kdo je profík, nebo kdo koho i já si vážím a znám jeho práci, a možná mi na začátku trošku vyděsí, co se krade na mém školení, tak vlastně ten jejich feedback, že se zrovna něco nový že to bylo vlastně strašně super, mi dával to sebevědomí a vlastně uh, i občas jsem se samozřejmě pustila do nějaké argumentace, že někdo přišel a nadhodil něco, řekl, ale já si myslím, že je to takhle. A já jsem se vlastně učila zjišťovat, že jsem schopná se s tím člověkem bavit. Hmm. A jsem schopná přijmout i to, že občas někdo mě, a to se stává občas, protože jak se ty sociální sítě strašně posouvají, tak občas se stane, že mi unikne nějaká funkce, kterou zapnou týden předem. Jo, nevšim musí. A přijde účastník a řekne, hele, my už to takhle máme, nám už to funguje. A řeknu, že to je super, to jsem nevěděla a jedeme dál. A vlastně se nic nestane a myslím si, že není nic špatného přijmout, že prostě občas někdo něco ví líp než já.
0: Hmm. Ono to možná není o, 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 tom, o těch funkcích, o tom, mm-hmm. že Facebook zrovna spustil něco nového, ale spíš o tom celkovém přemýšlení nad tím, jak ty funkce využít bez ohledu na to, Přesně jaký jsou. Přesně tak. To je asi, asi to hlavní. Mělochodem, co mě nejvíc pomohlo na začátku zbavit se té trémy, bylo, že jsem začínal na školách. Teď nevím, jestli ta. To... Jestli, jsem, jestli to bylo na základní nebo na střední škole, ale vzadu mi začaly svačit. A když slyšíš šustění toho papíru, tak v tu chvíli už se zvykneš na všechno. Já
1: jsem, já jsem, já jsem, já jsem vždycky jako příklad vlastně dávám školení, kdy jsem, a to bude třeba 4, 5 let zpátky, když jsem odjel na školení a to bylo hrozně náročné už samo od sobě, protože projektová firma po 20 letech vlastně ukončovala činnost a účastníci byli lidi kolem 50 a víš kteří vlastně věděli, že vlastně jejich práce skončí. Oni se musí zase vrátit a začít hledat práci, a to řešit relativně vysokým věku. A oni měli takové dvoudenní akce, kdy vlastně jeden den měli s koučem a s člověkem, který s nimi řešil jako tu psychiku, a ten jako rozvoj, a ten posun. A druhý den měli s Eliškou, a si povídali o sociálních sítích, jak vlastně sociální sítě Boží. A už to sama o sobě samozřejmě bylo náročné. Já jsem s ním absolvoval těch jako školení několik na různých místech, ale pak jedno takovéhle bylo v krásné přírodě, v jednom asi 500 let starým mlíně, oni tam byli celý týden a užívali si tam nějaký team building a tam přijela na víkend a bylo to jako prostě přírody a když jsem tam přijela tak se porouchal projektor a ten den nefungoval internet a člověk z, to, z telefonní společnosti měl přijet až za dva dny hmm. takže já jsem si měla něco do ní povídání o sociálních sítích, a neměla jsem k tomu vůbec projektor a neměla jsem k tomu internet a vlastně jsme se celý ten den propovídali hmm. a bylo to strašně fajn myslím, že i pro ty účastníky a já jsem pak řekla, že to pak zvládnu úplně všechno.
0: Ale to chce obrovskou schopnost, jaký improvizace. To se dá nějak
1: naučit? Zase zkušenosti. Podle mě právě ta, to obrovské množství všech těch školení, které jsem měla předtím, a všech těch znalostí, které mám, mi obrovsky umožňuje improvizovat. Hmm. Takže já bych vlastně, kdybychom teď jako řekli, dělám v této firmě. Potřebujeme teď hned proškolit, tak já bych byla schopná teď hned absolvovat tří hodinou, čtyři hodinový školení. A během toho bych určitě, na, mě napadaly jako inspirační jako témata, co s tebou řešit, kam to s tebou posouvat a vlastně udělal bych ti to na míru. A ty bys si možná vůbec nevšiml, že hmm. jsem to vymyslel.
0: během toho, co povídám. Chápu, to je dneska, Už těch školení hmm. za sebou máš spoustu, ale jak to bylo na začátku? Já rozumím tomu, že Nejlíp se člověk učí tou praxí. Na druhou stránku je i nějaká jeho příprava, kterou předtím může udělat. Já nevím, ty jsi si četla o tom, jak přednášet, nebo si se dívala na zkušenější lidi? Já jsem tehdy
1: v měla. Tedy na
0: YouTube. Já jsem tehdy v nutnu měla, než jsem začal úplně školit, a
1: řeklo se, že Eliška zkusí školit, tak jsem měla jednodenní sezení se slečnou, která se tomu věnovala. To znamená, měla mě naučit, jak školit. A. Od nějakých devíti do dvou mi povídala tu teorii a co a jak a podobně. Nepamatuju si tehdy vůbec, co říkala, asi jsem si to někde, už je to hrozně dávno, takže asi jsem si udělala nějaké poznámky a podobně. A v ty dvě řekla, ha, tak pojď to vyzkoušet a mi tady prostě deset minut povídala o sociálních sítích. A po těch deseti minutách, já jsem samozřejmě byla strašně nervózní, protože najednou jsem před ní měla mluvit, což jsem nikdy předtím nedělala. A ona po těch deseti minutách říká, že mě nemá vlastně moc součit. Hmm. A tím jsme skončili. A Takže máš nějaký vrozený talent? Je to možný. Mám vrozený talent ukacanosti. <laughs>
0: <laughs> Jak ti lidi rozhýbat na začátku? A, a zejména v situaci, kdy tam přijde někdo, kdo to má nařízení ze zhora. Mm-hmm. Vůbec tam nechce být. teďko na tebe kouká, nebaví ho to, chce jít domů a je tam z povinnosti. Co s takovým člověkem?
1: Já to otevřeně řeknu a začnu s ním na tohle téma vtipkovat.
0: Ok. Vždycky
1: já, já školím v pracovní dně a tam je vlastně takhle, nebo většinou těch svých školení, a tam je vlastně takový dlouhý stůl, to znamená, že ti lidi sedí takhle kolem toho stolu. Mm-hmm. A vždycky statisticky nejčastěji sedí takhle hned u mě, po mojí pravici, většinou je to muž, takhle má založený ruce. <laughs> a řekne: Nemám rád sociální sítě, ale jsem zvědavý, co se tady dneska dozvím.
0: A to se fakt děje často? Uh,
1: neděje se to často, ale dejme tomu. Jeden za a já prostě na to vtipkuju a samozřejmě se pak snažím, já ve chvíli kdy vidím, že takovýhle člověk je v místnosti tak mým mentálním vnitřním cílem je toho člověka zbalit na sociální sítě, nemyslím jako zbalit jako na vztah ale prostě během toho těch hodin, který mám Ho donutit, aby měl rád sociální sítě.
0: Že nebude dělat nic jiného.
1: Ano, aniž by, aniž by samozřejmě to ohrozilo nějak to, jak samozřejmě hmm. pracuju s těma ostatními, ale mám na něj velký fokus. Snažím se třeba s ním víc mluvit, ptát se ho, nechat ho říct svoje názory, vtipkuju s ním a fakt se ho snažím nějakým způsobem odblokovat. A myslím si, že nejvíc práce vždycky uděláme na začátku, a to si myslím, že dělá jako každý lektor, ať už trénovaný nebo instinktivně, to vlastně u toho seznamovacího kolečka. Se s nimi už bavím o těch věcech, tam se jich vlastně, proč přišli, co si chtějí odnést, a nějakým způsobem na to navazuji. Takže s každým mám takový nějaký krátký rozhovor, hmm. minutový, kdy oni mi to řeknou, já s nimi trošku zavtipkuju
0: a pak už se ta atmosféra uvolní. Ty jsi tam předtím zmínila tři body, které jsou důležité: empatie, znalosti a prohlubování těch znalostí. Hmm. Tě zajímá ještě ta empatie. Co, co to je? Co si pod tím mám představit? No, jestli
1: je schopná jakoby se naučit, ale to, hmm. že opravdu vidím, Nebo snažím se během už od začátku toho škole, a neříkám, že mi to vždycky vyjde. Už jsem jako samozřejmě párkrát měla školení, kdy tam mezi těma 12-15 lidí sedí někdo, kdo je celou dobu sticha Nemám s ním. Já se snažím s nimi mít ten oční kontakt a, a s ním není tak často, protože ostatní třeba se častěji ptají a podobně. A pak mi přijde od toho člověka feedback, že vlastně byl buď moc pokročilej nebo že byl moc velký začáteční a že třeba nestíhal a občas se stane, že ho nechytím, což mi pak strašně líto. Ale snažím se vlastně, a proto se snažím ty školení nemít s 30-50 lidma, ale myslím si, že těch 12-15 je max, abych já vlastně stihla udržovat kontakt se všema. Hmm. A aby oni měli pocit, že jsem se během toho školení věnovala. Ale vlastně už během toho úvodního rozhovoru já se snažím nějakým způsobem navnímat, jak oni se cítí, jestli jsou začátečníci nebo pokročili, jaký mají znalosti. A pak se tomu snažím nějakým způsobem přizpůsobovat. A hlídám si, abych neměla ten. Marketingo, marketingovou hantírku, abych na ně mluvila srozumitelně, což vidím u mnoha lektorů, že oni to prostě nezládnou, hmm. Že tam dávají ty agenturní hlášky, dávají tam ty CTRK CPCK, CPCčka a Rojky a ty lidi vlastně tomu dost často nerozumí. Hmm. Takže snažím se na ně mluvit normálně česky, lidsky. Uh, Neříkám, že na něm mluvím jako na idioty, to v žádném případě, ale pokud je tam někdo opravdu začátečný, tak se o nich chvilku snažím zastavit, aniž bych těm ohrozila to ostatní školení, ale vysvětl mu to detailu nevofrňuji nad těmi dotazama. Na začátku říkám, že není žádná otázka hloupá, ať se nestydí, že je jich tady málo a že mým cílem je, aby se opravdu odnesli, co můžou, a že nechci, aby prostě se půl hodiny trápili nad něčím, co jsem řekla, oni tomu nerozuměli.
0: Hmm. Pojďme to na chvíli otočit, s čím já do toho, do toho kurzu nebo na to školení mám jít jako ten posluchač? To záleží, v jaké fázi jsi a co vlastně chceš se dozvědět? mi o to, jestli mám mít předem připravený nějaký úkoly, které mm-hmm. tam chci třeba vyřešit, nebo otázky, které si mm-hmm. odpovědět, nebo jestli prostě se mám nechat překvapit. Z jakou motivací tam vůbec jít a podobně.
1: Tak asi jedno, ta motivace je jasná. Dozvědět se víc o tom, jak fungují sociální sítě, aby si uměl s nima pracovat pro to, co děláš ty. To znamená, aha, oni jsou tady nějaký algoritmy, aha, a jak teda s nimi mám pracovat, jak fungují. mám o tom přemýšlet, když vytvářím obsah, jaký obsah teda vlastně pro to mám vytvářet, jak fungují ty placené kampaně. Jo, třeba si nikdy nedělal placený kampaně na Facebooku nebo na Instagramu a nikdy si na to nešak, vlastně nevíš, kolik to stojí, jak to Facebook účtuje, jak to funguje, kde se ty reklamy vlastně všude objevují. nevíš, co s LinkedInem. No, víš, že nějaký ten existuje, víš, že ho lidi řeší, teď ty potřebuješ nabrat lidi, takže se s tím LinkedIn seš naučit. Tomu
0: rozumím, to jsou ty obecní témata, mm-hmm. nicméně pravděpodobně řeším já něco konkrétního mm-hmm. ve svém biznesu.
1: pravděpodobně přihlasíš ty otázky a já, pokud je proto kapacita během toho školení, tak ti je zodpovím.
0: Je tohle to už třeba něco, co je dobrý poslat tomu lektorovi
1: předem? Uh, nevyzývám k tomu nikoho, Lidi to ještě nikdy neudělali sami hmm. od sebe, ale vlastně to není vůbec špatný nápad. Průže Takže když půjdete někdy na moje školení, pošlete mi klidně otázky
0: předem. Protože v tu chvíli třeba ten lektor to může vidět a může se hmm. tomu nějakým způsobem hmm. přizpůsobit. Ale já s nima stejně to kolečko ale udělám. Hmm. Jo, že nehladě
1: na to, kdyby jsem jim posílala předem, uh, předem nějaký dotazník k těm účastníkům veřejného školení, tak já se s nima to kolečko stejně udělám, protože chci vidět, si uh, pospojovat ty tváře s těma, uh, co mi napsali. A 90% toho, co ty lidi mají připravený, většinou zodpověd během toho bovídání.
0: No a co při tom školení? Mám si psát, mám mít tušku a papír, mám mít notebook, kde mi zase může rozrušovat spousta věcí? To je, to je, je správná to, otázka. Může. Já
1: v mailu, který jim posílám před školením, říkám, že to nechávám na nich že můžou přijít s papíroma tuškou, pokud je to pro ně přijatelnější, anebo si můžou vzít počítač. Ale zatím jsem žádný školení nedělala opravdu čistě workshopový v tom, že bychom seděli, já mám teď jako nějaký takový v plánu, ale že bychom opravdu jako seděli a Všichni by si to naklikávali hmm. a všichni by čekali na to, až si to všichni naklikají. Uh, takže já to ukazuji u sebe, uh, což je hodně třeba u těch samozřejmě Facebookových reklam a Instagramových. Tam je to hodně praktický. takže já to ukazuji na obrazovce, ukazuji to naživo na svém reklamním účtu, ale nechávám na nich a vždycky je vidět, že tak 50-50. Někteří si to naklikávají se mnou a někteří si vodu píšou poznámky, oni víc jim pak pošlu follow-up mail, kde bude i podrobnější návod a budou si to moc v kudu A já na nich vidím a vidím to i na sobě, když mám papíratušku. Tak toho informací vlastně poberu víc. Hmm. Když mám před sebou počítač, tak dost často se nechám rozptýlit. Přijde mi mail, mrknu na ty socky, vidím tam nějaký příspěvek, ale zase na druhou stranu se to můžu naklikat. Takže já jim opravdu říkám už předem, přijďte na školení, buď s notebookem nebo s papírovou strojkou, nechám to na vás. Ani jedna z těch skupin nebudete o nic ochuzený, hmm. ale nechte to na sobě, abyste se cítili dobře. Ty jim pošleš follow-up e-mail s podrobným návodem? To jsou, to jsou ale většinou nápovědy. Oni ty sociální sítě mají velmi podrobné nápovědy. A já kdybych se snažila zbytečně, to bych jako fakt jenom objevovala kolo, takže já jim pošlu v češtině odkazy na návody, kde to mají velice precizně, to, co jsem jim říkala. I to je ale
0: něco, co jim ušetří velmi hodně Počitě. času, protože nevím, než to dohlede a podobně. Ale proč vlastně? Protože já třeba znám řadu lektorů, kteří se bojí po tom školení poslat vlastní prezentaci, protože se bude šířit dál a všichni ostatní už na to nikdy nepřijdou na to školení. A pro mě ty se toho bojíš taky, nebo je ne. to jedno?
1: Já se toho fakt nebojím. Uh, myslím si, že se to může stát. Samozřejmě jsem slyšela případy, kdy se to stalo hmm. od kolegů. Uh, vrátila se ke mně už jedna prezentace moje. <laughs> a ta nebyla z veřejného školení. Ta byla Děkuji, z že ji použil nějaký jiný lektor? Že ji, že si určitě kolovala. Já jsem přednášela uh, v Ostravě pro uh, větší firmu. Byli tam nějaký účastníci z různých firm, ale... A ty slajdy, které jsem tam měla, se ke mně o dva roky později dostali od někoho, kdo tam nebyl. <laughs> Takže očividně někdo to někomu poslal, ten to poslal dál a podobně.
0: Po dvou letech ta prezentace už musela být úplně mimo.
1: No, byla taková zastarelejší. Ale to je zase výhoda i nevýhoda mých slajdů. Já tam nemám moc textu. Mm-hmm. Já pořád přemýšlím nad tím, že vlastně jako správný lektor by měl mít ty nejdůležitější informace na těch slajdech, aby si je ty lidi nemuseli, nemuseli zapisovat, ale já zase taky vidím, jak když mám texty na slajdech, jak ty lidi přestanou poslouchovat, začnou číst ty slajdy, hmm. takže já mám hrozně obrázkový slajdy, takže ty slajdy v zásadě jsou skoro k ničemu, hmm. Uh, jsou tam nějaké, že když školím Instagram, tak tam mám uh, ty jednotlivé nástroje, mám tam ikonky těch nástrojů, které jistost z toho, z těch sledů pak můžou prokliknout přímo na ty aplikace nebo na ty nástroje, takže nějaká praktičnost tam je, ale jsou strašně obrázkový. Takže uh, mohl by mi to další lektor ukrát s tím, že by to školení vedli jako já, ale stejným způsobem si můžou, může tam někdo přijít a může z to celý nahrát. A já to nezjistím. Hmm. Jo, jak já mám zjistit, jestli ten telefon, který mám položený na stůl, zrovna celý celé moje školení? A já si myslím, že těch klientů je dost na to, abych se nějak extrémně bála. A ono toho know-how, já si myslím, že dost často know-how u hodně lektorů je velmi přeceňovaná záležitost.
0: Souhlasím. Nicméně, když tohle to řekneš, a já to poslouchám, ten rozhovor, a řeknu si, ale to moje know-how určitě ne. <laughs> tak, nechme jak, to
1: ověřit klientama, nechme to ověřit veřejnosti. nechme se, to ověřit to odborníkama.
0: Jak ale konkrétně? Jak mám zjistit, že já to svoje know-how nepřeceňuji? Protože každý si uh-huh. to svoje know-how chce, že ho chránit, no, a je to pro ně ta cená věc.
1: To je ale otázka, jako co je know-how v případě sociálních sítí? Je to je to, to, že na, když na Instagramu kliknu tady, uh, tak se stane tohle? Že vlastně to, a obzvlášť třeba u sociálních sítí podle mě jako 90% není know-how, je to jenom znalost toho prostředí a toho, jak s tím prostředím zacházet. To know-how navíc je, že na základě těch nějakých zkušeností já samozřejmě už vlastně vím, jak s tím komplexnějš pracovat. Nebo jo, jak o tom strategicky přemýšlet a marketingově přemýšlet. A to už je nějaký know-how ale zase já ho můžu předat velmi zkratkovitě na tom školení. a můžu říct, hele, tak třeba tam jsme to dělali takhle. Nebo s tímhle klientem jsme to dělali takhle. A myslím, wow, to je super inspirace. Ale oni to nemůžou vzít a použít to vlastně úplně stejně. Oni se tím vlastně můžou jenom inspirovat. A to, jak to použijou, co s tím udělají a jak to vyjde, to už bude jejich know-how, který já zase nebudu mít. Takže proto si myslím, že je dost přeceňovaný. A proto mě vlastně nevadí nebo vadí, mě by to mrzelo pro ty účastníky, ale pokud by někdo přišel, kompletně si mě nahrál a pak by to šel říkat někomu jinému, tak mě hrozně bude mrzet, že vlastně ty účastníci, to bude, kdyby si si ty dvě knížky. Že on jim vlastně jako prázdná nádoba řekne to, co jsem řekla já, ale když oni budou nějaký doplňující dotaz, nebo možná to zkreslí ještě ke všemu, protože to neřeknu třeba úplně přesně, a bude to velká škoda pro ty účastníky, protože si vybrali špatnýho lektora.
0: Hmm. Pro, pro mě je možná to know-how asi ve třech věcech. Za prvý v tom, že dokážeš z toho množství těch informací vybrat ty správné informace pro ty lidi, což je obrovská práce, kterou by ten člověk mohl dělat i roky, mm-hmm. pokud bych tomu vůbec někdy došel. Za druhý, že dokážeš vysvětlit, jak s tím má pracovat v širším kontextu. A za třetí, že to dokážeš vysvětlit, vždycky. Což mm-hmm. třeba já vnímám u řady specialistů jako problém, že oni to prostě neumí vysvětlit pochopitelně. Je to takhle to, to tak.
1: obrovská škoda, protože A. oni jsou třeba mnohem šikovnější než dokoliv z těch, co to učí. Ono mm-hmm. se říká, že kdo to neumí, tak to učí. Mm. <laughs> Ona mnohdy, to je pravda. Já, <laughs> <si> to, <laughs> to, já jako to osobně ze, neberu, ze, ale vlastně to tebe. je doučitý je pravda. Mm. Jo? Protože já se nebudu rozhodně o sobě tvrdit, že jsem extrémní specialista na tyhle konkrétní věci. Mm. Já rovnou říkám, a říkám to i účastníkům, hele, pokud se uh, na tomhle školení jste se něco dozvěděli, když mluvím třeba o těch reklamách, Nohle, dneska jste se dozvěděli základy, došli jsme do vlastních okruhů uživatelů, naučila no, jsem vás remarketing, vysvětlila se vám, co je business manager, jak pracovat se správcem reklam a jak vlastně začít dělat to, co já většinou s klientama dělám v 99%. Já si nechám občas klienty na placené kampaně, tam bych nechtěla zakrnit, takže tam občas klienty mám. A řeknu, říkám, jo, a jak vám se začnete nudit s tím, co jste se dneska naučili? Běžte za Davidem Lorencem. Modrá krev CZ má tam skvělé, prostě pokročilý webináře a na tam můžete navázat obrovským způsobem a naučit se vlastně dál. Takže já se vlastně ani nebojím říkat lidem: Tenhle tomu rozumí víc. Jsou Instagrameři, kteří dělají skvělé Instagram. a nějaký
0: konkrétní oblasti. A
1: řeknu jim třeba konkrétní lidi, se kterými já mám Rozumím. zkušenosti. A... Proto jsem vlastně dělala i Social Media Academy a postavila jsem mi tak, že uh, já se snažím tam neškolit, já tam jenom přísedím a na každý to téma který se ti lidi učí, jsem přizvala někoho, u koho já si myslím, že tomu víc dohloubky rozumí, než já, protože tomu třeba věnuje.
0: Zajímá mě ještě cena, jak tohle to všechno nacenit. Zabere ti to nějaký čas přípravy, zabere ti čas i ten obchod, byť třeba ve tvým případě tam asi ten marketing vyloženě neděláš, nicméně i to je třeba něco, na čem no, musíš pracovat konstantně. Ale pořád musí k- mít web, pořád musím články. Spousta komunikace, která, kterou třeba nečekáš, někdo potřebuje předělat fakturu a tak podobně, mm-hmm. prostě někdo nemůže přijít, takže omluvenky. To školení samotný, potom ta komunikace, potom školení a ještě v tom všem asi musíš počítat i s tím, že někdy to prostě neprodáš. To znamená, že ten příjem tvůj z toho musí počítat i z nějakou rezervu Myslím. do budoucna. Uhum. Takže jak tohle to všechno ocení? Já se
1: upřímně přiznám, že já jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlela. Samozřejmě
0: tam byly nějaké pokusy, protože člověk
1: začíná, i freelancer, začíná vlastně podnikat na sebe a řeší miliony věcí, které ani nečekal, že bude řešit. A je to spoustu práce, ve kterých samozřejmě nejsme odborníci. Nejsem odborník na učinnictí, nejsem odborník na právo, nejsem odborník na to, jak se dělat web. Takže je toho hrozně moc. A začátku jsem zkoušela, vím, že si pamatuju, že jsem si to zkoušela v takové ty přepočty jako na minutu mýho celého času a a kolik bych vlastně chtěla vydělat a kolik bych vlastně tím pádem měla proškolit a řešíme to neustále A a... já jsem ale celou dobu, a netvrdím, že to je špatně, možná by se tím asi neměl nikdo inspirovat, ale já si myslím, nebo já to takhle cítím, že vlastně u mě to nikdy nebylo o tom, kolik chci vydělat. U mě to vždycky, ta cenotvorba vyplývala z toho, kolik jsem toho schopná vlastně zvládnout. A byla to rada od Roberta Vlacha. Hrozně krátká uvínečka ve Valticích, nebylo to ani placená konzultace, ale pro mě byla vlastně asi nejdůležitější věc, co mi kdykdo poradil a co mi kdykdo řekl kdy já jsem vlastně řešila, jak s tou cenotvorbou a že mám vlastně hrozně práce a jestli teda založit nějakou agenturu nebo vlastně kam se dál posouvat, protože jsem nestíhala, měla jsem toho hodně. A on mi řekl, hele Eliško, buď tě budou lidi znát jako skvělou expertku, která ale nestíhá a má půl roku dopředu plno, takže ti pomaličku přestanou se po tobě ptát. Nebo tě budu mít jako skvělou expertku, která by byla jako boží pro ně, ale permanentně říká ne. Takže se postupně přestanou ptát. A nebo budeš mít tu cenu nastavenou tak, že nebudeš muset říkat ne a budeš dostupná v nějakém rozumném horizontu. A v tu chvíli jsem se totálně přestala stydět zdražovat. Přestala jsem se stydět nějakým způsobem řešit, co je moc, co je málo. A vlastně tou cenou jenom reguluju to, abych nebyla vybukována příliš dopředu a nemusela jsem říkat ne. Takže vlastně moje ne nebo ano je ten ceník, který mám prostě default a je pro všechny. Mám ho v pdfku a pošlu jim ho a je pro všechny stejný. Nemusím tím banem řešit, co jsem komu slíbila, za jakou cenu jsme se domluvili. A když vidím, že té práce je hodně, tak cenu zvýším. A kdyby se dělo to, že toho je málo, tak bych ji třeba snížila. Což se mi jednou stalo u veřejných školy. jsem fakt šla s trošku dolů. Že jsem pochopila, že jsem trošku
0: přestřelovala hmm. Pojďme to na závěr schrnout. Chci rozjet vlastní školení. Jaké jsou ty další kroky, které mám udělat?
1: Mít web, začít veřejně školit, to znamená nabírat co nejvíce referencí a nebát se opravdu věnovat obrovským množství z tomu času, být vidět a být slyšet. To znamená chodit na konference, psát články, i když to mělo být zadarmo, mít svůj vlastní blog. Co mě ještě napadá? Prostě dát do toho opravdu maximum do těch věcí, které primárně nevydělají, ale umožní ti být vidět a být nalezitelný.
0: To platí asi ale u každé každé práce, u každého biznesu. A pokud chci, aby to moje školení bylo opravdu dobré, aby se těm lidem líbilo, tak co mám udělat? To, co jsem nikdy neudělala,
1: (laughs) možná naučit se být profesionálním lektorem a nabírat právě nejenom ty znalosti v tom tom, Tématu, který školím, ale samozřejmě si hlídat i to, jestli jsem dobrý lektora, nebát se feedbacku, jakkoliv třeba bude někdy špatný, tak si z něj neříci, a to byl nějaký idiot, ale zít si z toho něco, a i když se to člověka dotkne, tak si říct hele, tak asi hmm. jsem něco ten den udělal špatně.
0: A poslední otázka, která mě ještě zajímá, je a mimochodem i mě poměrně často chodí přes sociální sítě, jako dotaz, kde začít, kde začít přednášet, protože... Když začínáš, tak nezvou na konference, mm-hmm. pravděpodobně i hned nevyprodáš svoje školení mm-hmm. a podobně. Tak kde začít i s ohledem na to, že se to teprve potřebuji naučit, potřebuji se jako ten lektor vypracovat. Naučme se. Naučme se, na ještě něco dalšího. Naučme
1: se, já se přiznám, že ani nevím, jestli má naučme se nějakou konkurenci, mm-hmm. nikdy jsem potom nepátrala, ale mě se líbí v tom naučme se, že vlastně tam si můžete a děláte cokoliv, prostě ten kurz vypsat. Uhum. a může to být kurz chození na paso, může to být kurz správného dýchání, může to být kurz o social media marketingu a e, když budete dobrý a budete dobře napsaný a lidi vás, a to je pak, pak ten obsahový marketing je strašně důležitý, to znamená mít někde ten web, být vidět, e, mít tam nějaký odborný články, který mají hlavu a patu, tak pak ty lidi se velmi jednoduše rozhodnou, jestli jim ten lektor dává smysl nebo ne, i kdyby to bylo jeho úplně první školení.
0: Super, Eliško, moc ti děku